0: Você já viu aquele, aquele seriado, The Good Place? Eu sempre falo desse seriado, ah, né? é impressionante. Netflix, uma das perguntas que o cara faz para ver se você entrou no céu ou não, né? você merece o céu ou não? Aí ele pergunta para você assim, você já customizou uma placa de carro? Nunca. Já matou alguém? Nunca. Já comprou ingressos para ir no show do Red Hot Chili Peppers? <risos> 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 Eu lembro que no meu primeiro dia como desenvolvedor, o primeiro conselho que eu ouvi foi o seguinte eu Nunca suba o teu código para o servidor de produção sexta-feira às 5 horas da tarde Porque a possibilidade de você receber uma ligação para corrigir algum problema no sábado é muito grande Só que o que ninguém me falou é que por que, que o teu código daria problema depois de você mandar? A maioria das equipes de desenvolvimento, elas possuem uma checklist, né? com alguns tópicos que você precisa checar antes de mandar o seu código para o servidor de produção. É, aqui a gente não vai falar de todos os pontos, a gente vai se concentrar no HTML né, e a gente vai dar dicas pra, de coisas que você pode colocar nessa checklist com relação ao HTML que é a linguagem fundamental né, para a construção de páginas. É, eu já peguei muita página assim, em produção sem
1: doctype. Cara, isso é muito ruim, né? Porque o doctype é aquilo que explica para o navegador que ali começa um documento HTML e a versão do HTML que, que a gente está lidando, né? Porque se você não informa o doctype, o, o navegador vai ter que inferir um doctype. Isso, né? E ele e não sabe. Com, <risos> é, qual aí o é que começam os é. problemas quando a máquina tenta pensar pela gente. É. É.
0: Verdade. É. Bom, a segunda coisa que a gente não pode esquecer jamais é a meta 7 né? Como a gente pode ver aqui. Né?
1: Sim, sim. A Char7 é complicada porque, cara, eu vejo muito programador iniciante, principalmente, que tem problemas de acentuação nas palavras e resolve o problema com o HTML Entities. Hum. Né? E isso é um problemão, né?
0: É, isso é um problema porque, assim, você cria o hábito de usar o HTML Entities só que se o texto vem do banco de dados, Sim. provavelmente ele não foi gravado no banco de dados com
1: HTML Entity. Lembrando que o, o charset essa essa meta tag ela não é o suficiente. Você tem que mexer na o melhor definir a codificação interna do arquivo. Assim, vamos dar uma olhada aqui no Sublime que fica melhor para a gente ver Sim, isso. Sim, vai dar para entender melhor. Então, o que, que às vezes acontece,
0: né? O programador desligado ele coloca aqui o charset como tf8, mas esquece de citar um encode aqui. Então, às vezes, o teu encode está como é, ISO, alguma coisa assim. Uhum. Você salva o arquivo, manda como tf8. E o que, que vai acontecer? Quando o navegador lê o arquivo, ele vai encontrar a meta charset e vai pensar assim, oh, legal, charset é o tf8. Mas durante a leitura do texto do arquivo, ele foi gravado, ele fisicamente, né, como ISO.
1: Sim.
0: Então o que vai acontecer? O teu código vai acabar quebrando de qualquer forma. O legal seria se a gente pudesse mostrar isso, né? Acontecendo.
1: A few later. Então assim, a gente
0: pode ver que aqui está ISO, né? Eu fiz uma pequena modificação é, no arquivo colocando o acento aqui na palavra Sim. hambúrguer. E subir esse código de novo para o servidor. Então o que a gente está falando é disso aqui. Ó. Esse caractere aqui, por exemplo, ele não conseguiu entender qual é. Acertou a ah, miserável! E como a gente vai corrigir isso? A gente precisa mudar a codificação do arquivo para o TF8, salvar ele novamente e enviar para o servidor. Uhum. Aí eu vou atualizar a página, né? Ctrl F5 ah. e tá aqui o acento na palavra U.
1: Agora funciona. Ah. Sim, isso é uma dor de cabeça, cara. Isso é uma coisa que dá muito problema. Então a próxima meta tag vai ser do viewport, né? Que é o que vai garantir que o nossa página fique disponível para todos os tipos de dispositivo, né?
0: Pô, dá uma pena, porque às vezes o cara escreve um CSS assim impecável, né? Usa todas as media queries e tal, mas esquece de configurar corretamente a meta tag viewport. Essa Meta tag Viewport foi uma iniciativa da Apple, porque se a gente lembrar, né, a Apple ela foi a pioneira assim, nessa coisa de mercado mobile. Né? Uhum. E na época as páginas elas não estavam ainda preparadas para lidar com esse mundo né, de, de dispositivos pequenos. E o que, que essa Meta tag faz? Ela informa que a dimensão a ser considerada para a sua página tem que ser a dimensão do dispositivo. E ela corrige o zoom inicial desse dispositivo E a gente vê que a página está perfeita As imagens se adequam a resolução do, do iPhone 7, né, que está configurado aqui Porém, se eu remover a meta tag responsiva E agora atualizar a página né, para a gente ver o resultado você note assim que a primeira coisa que aconteceu é que as imagens perderam completamente né, o ajuste à dimensão do, do dispositivo. Sim. O zoom inicial também ficou completamente arruinado. Né? Eu precisei ajustar aqui o zoom da página para a gente poder ver ela completamente. Então, assim, o cara que escreveu o CSS ele teve toda a preocupação né, de transformar uma página responsiva, mas na hora de fazer o HTML ele esqueceu de uma tag e o trabalho foi completamente
1: perdido. É bem triste isso, né? O não sabia! Ah! Valeu! Empolgante! Então, agora vamos sair um pouco da tag head, né? A gente já viu os aspectos principais vamos entrar no body e vamos falar mais sobre a estrutura, né, Estelo? Assim, o volume de texto na internet é muito grande.
0: E tem gente interessada em filtrar esse volume de informação, né? E extrair dali alguma coisa. Então, a gente precisa saber que a gente não está mais escrevendo texto para a web é, para o visitante, a gente está escrevendo para o visitante, para o robô, é, para um leitor que vai, vai traduzir aquele texto com deficiente visual. Sim. Então quando a gente está escrevendo uma página para publicar na internet, a estrutura precisa ser um, um ponto aí dentro do seu checklist. Então assim, conteúdo superior na tag header, conteúdo principal da página na tag main, e toda a parte ali de baixo né, o rodapé da página na tag footer. Vamos dar uma olhada lá na página para isso ficar mais claro pra gente. Então assim, pegando uma página como essa, pode não ser muito óbvio o que, que tem que estar tá no header, o que está que no main, o que está no footer. Uhum. Vou dar uma dica. Se você olhar para o conteúdo principal da página, isso fica bem mais claro, né? Porque óbvio que o, o que eu quero né, com essa página é fornecer um formulário para cadastro é, dentro desse site. Uhum. Né? Esse aqui é o, é o conteúdo principal. Todo o resto é mais marketing, né? Uhum. Mas o comportamento da página tá todo dentro desse formulário. Então, ó, tudo que tiver daqui para cima do formulário eu vou colocar dentro do header O formulário eu vou colocar dentro da tag main, que é o conteúdo principal.
1: Sim, que main é o conteúdo principal, perfeito.
0: E abaixo do formulário eu vou colocar na tag footer e está separado aqui a página nessas três estruturas, né? Uhum. Por fim, né, a gente precisa verificar a estrutura como um todo, né? Uhum. Se a gente está fechando as tags que a gente está abrindo, ah, para não é, quebrar o HTML, para né? não quebrar o HTML. E tem várias outras coisinhas que a gente pode checar, que são mais difíceis da gente ver com, com olhos humanos, né? E existem ferramentas que que podem ajudar a gente nesse sentido. Então, uma das ferramentas que pode ajudar a gente é o validator da W3C. Esse link vai estar aqui na documentação do DevCast E a gente usa ele assim, a gente tem essa caixinha onde a gente informa o URL do site Clica aqui em check E ele vai dar pra gente quais são
1: os erros encontrados no site Pô, que beleza, hein? sem erro nenhum, né?
0: É, no nosso caso aqui a gente já corrigiu todos os erros antes da gravação do DevCast Pra não ficar, <risos> <risos> pra não ficar feio Mas a gente tem um site aqui que é o Java Free que é um site é, bem antigo, né? E a gente vai passar ele pela mesma validação e ver quais são os erros que a gente encontra. Nossa. Então, assim, esses primeiros quatro erros aqui, eles são todos relacionados à codificação da página, né? Inclusive, ele diz até que algumas meta tags aqui, elas, elas meio que deixaram de ser utilizadas, né? Uhum. A meta tag http Content Content language, ela tá dizendo aqui que ela ficou obsoleta, que isso deveria ser trocado né, pela meta charset 7 ou de repente colocar esse, essa declaração de linguagem na própria tag html, né? Ah, é o que você faz lá no, no nosso exemplo, né? É, como a gente fez aqui, o html, lengua e ptbr então, seguindo aqui, ele dá algumas recomendações, né? Ele fala por exemplo que o, a declaração de tipo no javascript já não é mais necessária é, e aqui, rapaz, aqui ele até desistiu de continuar lendo aqui, <risos> Porque depois dessa, <risos> meu irmão, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, né? O cara esqueceu de colocar o script dentro da tag head, quer dizer, ele fechou a tag head, <risos> declarou um script e abriu a tag body, né? Quebrou a estrutura do, do HTML. Assim, parece um erro bizarro, mas principalmente quando a gente passa o HTML por algum processador de texto, a gente usa uma linguagem tipo PHP para gerar HTML, né, uhum. C Sharp, Java para gerar HTML ou a gente usa algum template, né, algum engine de template, cara, é muito fácil acontecer esses erros assim, de você esquecer de fechar um elemento ou você até declarar um elemento entre dois outros, né, que não tem nada a ver. Porque o código HTML ele fica meio ofuscado ali junto com o código da programação, né? É. Quando o teu HTML é gerado pelo back-end é muito fácil de acontecer isso é. aqui. Então pode anotar aí no teu checklist de fazer essa verificação depois para ver se o HTML gerado aí pela tua linguagem de programação tá, tá certinho. Legal! Bem louco!
1: Então para finalizar, tem um dado interessante que diz que se a sua página demora mais de três segundos para carregar, é porque tem alguma coisa errada, né? A pessoa pode perder o interesse em visitar o teu site. Então, para resolver esse tipo de problema, a gente vai usar o Google PageSpeed para testar a performance do nosso site, né? Então a gente vai testar aqui como ficou o site do, da hamburgueria, né, no segundo PageSpeed. Então,
0: beleza, depois que a gente checou tudo, né, HTML, estrutura, estamos aqui no último passo, né, a última sugestão para tua checklist. Então, assim, o site da hamburgueria, ele tá impecável né é impecável Pô. mobile é, nota boa né 91 itens é, de 100 né uhum. foram checados corretamente desde que top 93 de 100 show agora vamos passar né o Java Free aqui para gente dar uma olhada
1: a few moments later você vê que o Java Free já não foi tão bem quanto o site da burgueria né é, principalmente no
0: mobile aqui, ele dá algumas observações. Né? Primeiro, ele deu uma nota média para o site, ele alcançou 74 itens de 100 durante a verificação. E aqui embaixo, ele dá sugestões de otimização. Né? É, a primeira coisa, né? eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de
1: renderização no conteúdo acima da borda. O que, que seria esse conteúdo de bloqueio? O que, que ele chama de conteúdo de bloqueio? Eu pensei que você já ia estar falando. <risos> você já viu um, um jornal? Quando você pega ele na banca de jornal, ele está dobrado. O que você vê na parte da frente, antes da dobra, é o que ele se refere aqui acima da dobra. Hum. Ou seja, quando você coloca o JavaScript e CSS no topo da sua página, esse conteúdo, ele precisa ser carregado antes do resto da página. Ou seja, o navegador está lendo, ele chega aqui, ele para para carregar esse conteúdo, e depois continua carregando a página. Então você trava o carregamento da página, você tem um, uma página em branco até que esse conteúdo aqui ele seja devidamente carregado. Então por que, que a gente move esses caras lá para baixo? Porque você vai ter o conteúdo que é o mais importante primeiro, e no final você tem a, o carregamento de scripts de apoio né, de comportamento e de aparência. Então se você clicar aqui em como corrigir. Olha, fala, sua página tem três recursos de scripts de bloqueio, né? recurso recursos de CSS de bloqueio, isso causa um atraso na renderização da sua página. Então aqui você tem algumas explicações, ele mostra quais são os arquivos e você tem mais detalhes sobre como você deve agir para poder corrigir esse problema.
0: Exatamente. Beleza. Se a gente entrar aqui no HTML do Java Free, vou apertar aqui Ctrl U no navegador a gente vê né, a gente tem aqui vários arquivos CSS e tal, como você falou, é isso que ele chama né, de conteúdo de bloqueio né? uhum. e mais aqui embaixo a gente tem um caso pior né, que são os scripts uhum. Script no head da página, só quando fosse muito necessário cara porque quase em 100% dos casos você consegue mover essa tag script para o final da página a tua página carrega mais rápido, quer dizer, você consegue mostrar alguma coisa pro cara antes do, do script ser carregado, né?
1: Sim, porque a página em branco ali, carregando, a página em branco, aquilo dá uma
0: sensação de que. de demora, né? É,
1: dá uma certa ansiedade, né?
0: Isso. E às vezes o cara acaba desistindo de ver o conteúdo por conta disso. É. Então, fora essa dica, ele fala que também redução do tempo de resposta do servidor, né? O servidor respondeu em 41 segundos e te dá várias recomendações aqui de como você consegue fazer o seu servidor responder Sim. mais rápido o ideal é a gente dar uma olhada nessa nessas recomendações então ele vai falar aqui por exemplo é da gente fazer uma inspeção né? do que está que demorando ele fala da gente identificar e corrigir certos gargalos então pode ser por exemplo que o teu banco esteja demorando muito tempo para responder uhum. ou de repente o tráfego está muito alto o servidor não está suportando aquele tráfego tem vários problemas aqui que a gente pode fazer uma análise mais profunda, né, e, e corrigir esses problemas, né, é, como programadores, né. Uhum. E a última coisa que ele fala aqui é o aproveitamento do cache do navegador, né. Tem uma dica, assim, bem legal para você conseguir aproveitar esse cache, que é você utilizar a query string na, na declaração da, das suas tags link, né. Sim, isso é muito bom. Seria mais ou menos assim, ó. aqui na, quando você tem a tag link, css stylecheat.css, você colocar uma, tag, uma query string, por exemplo, versão igual a 1. Quando a sua página for carregada, o navegador ele vai guardar esse stylesheet.css no cache do cliente, uhum. né? e até que você mude essa query string, é, o navegador ele vai evitar fazer uma nova requisição, desse sheet.css para o servidor, uhum. então já é menos uma coisa para você ficar esperando carregar na
1: tua página. Sim, já está pré-carregado lá no, no cliente. No cliente. Né?
0: Bom, então a gente fica por aqui com o DevCast nessa sexta-feira, ele foi um DevCast um pouco mais prático, né? voltado para coisas que você pode aplicar no seu dia a dia, como muita gente tem pedido aí no site, se você curtiu esse formato, comenta. Se algum ponto aqui do Devcast não ficou muito claro ou você quer ver a gente fazer um Devcast sobre alguma coisa específica, aqui comenta também. Se você curtiu, assim como a gente, eu curti, deixa um like e pô, eu pude aprender pra caramba até conversando com você e tal, uhum. preparando o material desse Devcast e a gente se vê no próximo aqui no DevMedia. Tchau. Tá.